0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und jetzt freue ich mich mal endlich mit dir oder mit uns oder mit mir, die Gesetze des Lebens zu besprechen oder zu präsentieren, beziehungsweise man kann auch sagen die Urprinzipien des Universums. Das richtige Verstehen und die Existenz dieser Urprinzipien, dieser Urgesetze des Universums, ist eigentlich sehr hilfreich, wenn wir das Phänomen des Ästhetischen verstehen wollen. Ja, Und wo kommt es denn her? Ähm, Tja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Diesen, Diesen Ursprung hat dieses Wissen in der ersten Hochkultur der Menschheit, das sogenannte Lemuria, das im Gebiet des heutigen Pazifischen Ozeans und mit seinen Randgebieten lag. Dieses Wissen breitete sich nach etwa 100.000 vor Christus überall auf der Erde aus und erreichte schließlich die Hochkultur Atlantis und was damit alles zusammenhing. Als diese als diese Hochkulturen, das waren ja mehrere Hochkulturen, Atlantis war nicht nur eine einzige Insel oder ein Kontinent, das war, keine Ahnung, so genau will ich jetzt nicht wissen. Es ist nicht wichtig. Es, dieses Wissen die, nach dem Zusammenbruch dieser Hochkulturen, dieser ursprünglichen Hochkulturen, wurde von einigen hellsichtigen Eingeweihten sozusagen eingepackt und gerettet. Das war so ungefähr zwischen 15.000 und 9.000 vor Christus. Und dann hat sich das, dieses Wissen nach, ja, die haben eigentlich dafür gesorgt, dass es sich auf nach Mittel- und Südamerika, Nordafrika, Ägypten und so weiter, Madagaskar, Südwesteuropa, Indien, Tibet und überall hat sich dieses Wissen verbreitet äh, und kam dann irgendwie so um 9000 vor Christus wieder nach Polynesien zurück, wo es dann in, aus in, heute sich in der Huna-Lehre, der hawaiianischen Huna-Lehre ausdrückt, wo ja unter anderem das Ho'oponopono, das Sahnehäubchen dieser wahnsinnstollen Lehre der Hunas ist. Nach der Eiszeit und Sintflut entstanden ab 3850 nahezu gleichzeitig wieder neue Hochkulturen, also sozusagen wie aus dem Nichts, kann man sagen. In Mittelamerika, die Mayas, Inkas, Ägypten, Mesopotamien, der Indusregion, Indien, China und Tibet ja, und das, und bis nach Ägypten und nach dem Untergang des ägyptischen Pharaonenreiches kam dieses Wissen über die Kopten zu den Essenern, die zwischen 180 vor Christus und 70 nach Christus im östlichen Mittelmeerraum ansässig waren. Ja, und dann ist es ja so, dass diese Lehre durch Jesus und seinen und den Evangelisten in die Bibel einfloss. Und deswegen ist auch viel von diesem ursprünglichen Huna-Wissen auch in der Bibel enthalten. Also diese, ich habe jetzt hierfür mal drei Quellen heraus, haben sich für mich herauskristallisiert, dieses Urwissen, diese Urgesetze zu beschreiben. Das ist einmal aus dem Huna-Wissen, das wieder neu entdeckt wurde durch den Sprachforscher Max Long. Moment, wie hieß er denn? Max Freedom Long. (lacht) Ja, der, der ein Sprachwissenschaftler, der die Sprache Hawaii erforscht hatte, der hat das sozusagen wiederentdeckt und ähm, so kam es dann wieder in die die Öffentlichkeit. Mittlerweile gibt es da auch wieder Forscher und Bücher darüber, sehr interessante Kiste. Für mich ähm, ist es, ich habe es jetzt mal diese, sieben Gesetzmäßigkeiten der hermetischen Philosophie mal herausgepickt es gibt im Huna sind es zwölf Gesetze in der weißen Bruderschaft von diesem spirituellen Lehrer White Eagle sind es fünf Lebensgesetze ich finde das mit den sieben ist sehr übersichtlich und weil die anderen sind auch integriert, es sind dann einfach noch Ergänzungen, aber da komme ich nachher dazu Jetzt erstmal die sieben Prinzipien, die ich aus der hermetischen Philosophie des alten Ägyptens herausgefummelt habe. Es gibt da ein Werk, das wurde 1908 zum ersten Mal schriftlich veröffentlicht und es bezieht sich auf die Lehre des großen Weisen Hermes Trismegistos. Das hat man schon mal bestimmt öfters gehört, weil das wurde einige Zeit sehr geheim gehalten. Deswegen sagt man auch hermetisch abgeschirmt oder hermetisch abgeriegelt. Das kommt dann alles aus dieser dieser Lehre des Hermes Trismegistus. Und zwar sind das jetzt diese sieben Prinzipien, die ich mir so Schritt für Schritt kurz mal besprechen möchte. Die sieben äh, Lebensgesetze, die im ganzen Kosmos, im ganzen All gültig sind. Das ist das erste Gesetz ist das, das Prinzip des geistigen, man kann auch sagen das Gesetz der Einheit. Das zweite Gesetz ist das Prinzip der Analogie, also das Gesetz der Entsprechung. Das dritte große Gesetz ist das Gesetz der Schwingung. Das vierte Prinzip ist das Prinzip der Polarität. Das sind Diese beiden Letzteren hatte ich ja schon eben besprochen in den letzten beiden Folgen. Das fünfte große Gesetz ist das Gesetz des Rhythmus. Und das sechste große Prinzip ist das Prinzip oder das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und das siebte große Gesetz ist das Gesetz des Geschlechts oder das Prinzip des Geschlechtlichen. Gehen wir mal der Reihenfolge nach durch. Ähm, vielleicht haben wir nachher noch Zeit, auf die Hunas einzugehen. Dort sind es ja zwölf. Aber es ist in den anderen, die sieben Gesetze, Hermetischen gesetze sind in den zwölf enthalten. Die Hunas haben noch mal ein paar dazu gegeben. Aber alles ist sozusagen ineinander verwebt. Das erste große Prinzip, ich sage jetzt mal Prinzip, Ob Gesetz oder Prinzip, ist ja egal. Das ist das Prinzip des Geistigen, das Prinzip der Einheit. Das hatte ich ja schon mal oft beschrieben in den letzten Folgen, dass sich unser Verstand Einheit nicht vorstellen kann. Das Universum und alles, was da drin ist, wächst und bewegt und verändert sich ja ständig. Nichts ist von Dauer außer der Veränderung, so wie auch das ganze Leben. In In den hermetischen Gesetzen steht darüber, jenseits des Universums von Zeit, Raum und Veränderung befindet sich die wesentliche Wirklichkeit, die fundamentale Wahrheit. Das ist so, wie ich das auch schon mal beschrieben habe, so die Ideenlehre von Platon. Platon hat ja gesagt, hinter jeder Erscheinung in der materiellen Welt muss es eine geistige Idee stecken damit es in Erscheinung treten kann. Das ist also das erste Prinzip, das Prinzip der Geistigkeit und das Prinzip der Einheit. Das zweite große Prinzip bzw. das zweite große Lebensgesetz ist das Gesetz der Analogie. Man kann auch sagen, so dieses ganz berühmten Hermetischen oder Hermes Trismegistus, dieses »wie oben, so unten«. Oder Jesus hat es auch, die, übrigens diese Gesetze in dem Vater unser eingebaut. Da sagt er, wie im Himmel, so auf Erden. Und das Prinzip der Analogie, also das Prinzip der Entsprechung, sagt, dass es, dass jede Erscheinung, die es gibt, eine Entsprechung hat. Deswegen benutzen wir so gerne Tiere im Vergleich zu Menschen. Wenn wir sagen, ach, der ist so schlau wie ein Fuchs oder so dumm wie eine Gans, dann nutzen wir das Prinzip der Entsprechung und Alles, was es gibt, hat immer eine Entsprechung. Das ist wirklich ein ein sehr wertvolles Gesetz, wenn wir das einmal ähm, immer wieder hinterfragen. Was ist die Entsprechung jetzt? Das ist so, wenn ich mich zum Beispiel bei etwas ärgere, bei jemand anderem, dann ist es ja etwas, was ich an mir selber nicht akzeptiere. Also es ist dann das Entsprechung. Es stülpt sich wieder um. Also dieses so oben wie unten dieses jahrhundertealte hermetische Grundsatz enthält eines der großen Prinzipien der universalen Erscheinungen. Wenn wir uns den übrigen Prinzipien zuwenden, wird die Wahrheit des Prinzips der Analogie noch deutlicher werden. So, das dritte große Prinzip ist das Prinzip der Schwingung. Alles schwingt. Ob es Farben sind oder, oder Töne, alles schwingt. Wenn wenn etwas schneller schwingt, können wir es nicht mehr hören. Wenn zum Beispiel ein Ton eine höhere Frequenz hat, für das menschliche Gehör nicht mehr hörbar ist, ist es für uns raus. Deshalb gibt es aber trotzdem noch den Ton. Oder zum Beispiel Farben sind ja auch Schwingungen, die wir über das Auge wahrnehmen. Wenn zum Beispiel eine eine Farbe eine höhere Schwingung hat, wie zum Beispiel äh, ultraviolettes Licht, können wir es nicht sehen. Oder Infrarot können wir nicht sehen. Oder Röntgenstrahlen können wir nicht sehen. Trotzdem ist es da. Alles ist Schwingung. Auch, auch materielle Dinge schwingen auf der Ebene der Atome und Elektronen ist ja kein Körper fest. Alles ist Schwingung. Und mit diesem Prinzip der Schwingungen gehen wir auch in Kommunikation mit anderen Menschen. Wie ich das das letzte Mal beschrieben hatte, mit, der, mit der, die, unsere Gefühle und Emotionen schwingen ja über das Herz elektromagnetische Schwingungen aus. Und damit erreichen wir andere Menschen. So können wir zum Beispiel, wenn jemand miese Laune ist und betritt einen Raum, ist auf einmal bei allen auf einmal auch so eine komische Stimmung. Das ist erklärbar mit dem Gesetz der Schwingung. Und ähm, ja, vielleicht habe ich noch mal gucken, wie die Zeit ist. Ich habe das so eine schöne Geschichte, was das Prinzip der Schwingung betrifft. Ähm, vielleicht erzähle ich die gleich noch. Gehen wir aber erstmal. Auf das Viert zu dem vierten Prinzip über. Das ist das Prinzip der Polarität oder das Gesetz der Polarität. Das ist ja ein ganz wichtiges Gesetz, das ich auch schon oft im Podcast hier beschrieben habe. Jetzt muss ich nur kurz nochmal. So, ja, das Prinzip der Polarität bedeutet ja, dass alles polar ist in der Erscheinung auf der materiellen Ebene oder auch äh, in der Auch auf dem feinstofflichen Bereich. Alles ist polar. Alles hat zwei Pole. Und das ist ganz wichtig, weil dieses, das ist ein Paradoxum, aber gerade dieses Prinzip der Polarität ist ein Prinzip der Einheit. Wie zum Beispiel das Atmen, was ich auch schon oft beschrieben habe. Das Atmen funktioniert nur durch Einatmen und Ausatmen. Das eine bedingt das andere. Reichtum kann ich nur in Gegenwart von Armut erfahren. Deswegen brauche ich immer den Gegenpol, um erlebbar Erfahrungen zu machen. Wir müssen erstmal einen Fluss verseuchen, wir Menschen, um wertzuschätzen, wie wichtig sauberes Wasser ist. Dafür ist das Prinzip der Polarität. Wir müssen nur aufpassen, die Gefahr besteht, dass wir in die Dualität verfallen und wir sagen, gut, der eine Pol ist gut, der andere ist schlecht. Dann sind wir in der Wertung und dann geht es uns auch nicht gut, weil wir die Einheit zerstören. Das hatte ich schon mal beschrieben mit dem Atmen. Wenn ich sage, ich atme jetzt nur noch ein, dann werde ich sterben. Oder wenn ich an einem Elektromotor ein Pol Plus und Minus, dadurch läuft der Elektromotor durch die Polarität der Elektrizität, wenn ich einen Pol wegnehme, dann hört der Motor auf zu laufen. Oder die Lampe geht aus. Deswegen, das Prinzip der Polarität ist ein Prinzip der Einheit. Nur durch unseren Verstand Unser Verstand kann sich Einheit nicht vorstellen. Deswegen ist es für den Verstand auch so schwierig, das erste Gesetz dieser Gesetzmäßigkeiten zu akzeptieren, dass alles Einheit und alles Schwingung ist und und geistig ist. Wir sehen also, die Gesetze fließen so ein bisschen ineinander über. Das fünfte große Prinzip ist das Prinzip des Rhythmus. Im Prinzip des Rhythmus verbinden sich die Prinzipien der Analogie der Schwingung Und der Polarität. Dieses Prinzip weist darauf hin, dass sich alles wie ein Pendel von einem Pol zum anderen bewegt. Hier sieht man, wie die Prinzipien ineinander verschachtelt sind auch. Und zum Beispiel, so hat auch Jesus das in seinem, im Vater Unser, hat er auch die Lebensprinzipien erwähnt und er, nicht erklärt, aber er hat sie erwähnt. Wie zum Beispiel unser täglich Brot gib uns heute. Dann ist es, da ist das, das ist das fünfte Prinzip mit erwähnt, das Prinzip des Rhythmus. Oder das Prinzip der Einheit, das erste Prinzip hat Jesus beschrieben mit Vater unser im Himmel. Vater unser bedeutet, wir sind in einer Einheit, wir sind alle verbunden miteinander. Und im Himmel, das ist ja, habe ich schon mal beschrieben, Symbolsprache der Bibel, der Himmel ist das feinstoffliche, das geistige, das unsichtbare. Hermes Trismegistus beschreibt dieses Prinzip folgendermaßen: Alles fließt. Ein und aus. Alles durchläuft Gezeiten. Alles steigt und fällt. Der Pendelschlag kommt in allem zum Ausdruck. Das Maß des Ausschlags zur rechten ist das Maß des Ausschlags zur linken. Rhythmus gleicht aus. Man kann auch sagen, wenn es dir mal richtig scheiße geht, dann kannst du sagen, ja, das Prinzip des Rhythmus besagt, dass es mir bald auch wieder gut geht. (lacht) Oder wenn man sich so euphorisch fühlt, wenn man irgendwie... So, so sich freut, weil irgendwas so gut gelungen ist, kann man auch mal sagen, ja, aber nicht zu viel freuen, <lacht> weil es kommt auch wieder schlechter. <lacht> und so ist es eben. Das Gesetz des Rhythmus ist, durchfließt das Leben in, in jedem Bereich. Das sechste große Prinzip ist das Prinzip von Ursache und Wirkung. Man kann auch sagen: Karma, das ist die Gesetzmäßigkeit im Osten, ist das karmische Gesetz. Das bedeutet dass nichts zufällig geschieht, dass im Universum alles eine erkennbare Ursache hat. Und wenn etwas zufällig zu geschehen scheint, bedeutet das nur, dass die Ursache unerkannt ist. Und wir kriegen durch alles, was wir tun, sagen, unsere Handlungen, kriegen wir immer eine Reaktion. Das, das, dafür sorgt das Gesetz von Ursache und Wirkung. Manchmal kommt es vielleicht aus einer ganz anderen Richtung, die mit dem eigentlichen Geschehen gar nichts zu tun hat. Aber das Gesetz von Ursache und Wirkung ist extrem wahr. Da kann man sich absolut drauf verlassen. Das karmische Prinzip wirkt immer. Im Kymbalium, also in dem Hermes Trismegistos Text, steht drin, jede Ursache hat ihre Wirkung. Jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles geschieht gesetzmäßig. Zufall ist nur der Name für ein noch nicht erkanntes Gesetz. Es gibt viele Ebenen der Ursächlichkeit, aber nichts entgeht dem Gesetz. Und das letzte große Gesetz oder Prinzip, das ist das Prinzip des Geschlechts. Mit dem Begriff des Geschlechts bezieht sich diese hermetische Lehre auf die männlichen und weiblichen Energien, die sich verbinden, um Manifestationen hervorzurufen. Also Geschlecht hat hier nichts mit, mit körperlichen Geschlechtsmerkmalen oder Sexualität zu tun, nur im weitesten Sinne. Denn jeder Mensch und und jedes Ding und jede Situation enthält ja sowohl männliche als auch weibliche Energien. Eine Frau hat innere männliche und innere weibliche Energien, genau wie ein Mann. Im ganzen Leben gibt es dieses Miteinander von männlichem und weiblichem. Vom winzigsten Atom bis zum höchsten Berg. Man sieht das auch zum Beispiel, die Sonne ist dem männlichen Prinzip zugeordnet, der Mond dem weiblichen Prinzip. Und so ist in jedem Ding, in jeder Idee, in jeder Beziehung und in jedem Menschen auch das Prinzip des männlichen und weiblichen enthalten. Das das Problem unserer modernen Zeit ist, dass wir leider ähm, den männlichen Anteil überbewertet haben und den weiblichen Anteil heruntergebrochen haben. Das heißt also, in uns allen ist dieser Anteil gestört Der Anteil des männlichen und weiblichen Anteils ist uns nicht im Gleichgewicht. Und das ist eine ganz große Aufgabe unserer unserer neuen Zeit, dass wir wieder das männliche und das weibliche Prinzip wiederherstellen, in seinem Gleichgewicht wiederherstellen. Das männliche ist gebend, das weibliche ist empfangend. Und so müssen wir gucken, dass wir in unserer sehr stark männlich dominierten Welt dass Wir haben sozusagen das Ying-und-Yang-Zeichen hat sich verbogen. Das Gleichgewicht ist gestört. Und das ist eine ganz große Aufgabe für alle Menschen, dass wir in uns, nicht, nicht nur die Frauen und die Männer, sondern jeder Anteil in uns wieder gleichwertig, gleichgestimmt ist. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da gibt es auch Seminare und Kurse drüber, aber es hat jetzt hier in dem Sinne jetzt mit den Gesetzen nichts zu tun. <lacht> Ja, so ist das. Ich möchte noch eine kurze Geschichte noch erzählen und die mit dem Gesetz der Schwingung zusammenhängt und do, wodurch ich eine wirklich ganz beeindruckende Erfahrung gemacht habe und zwar war das vor einigen Jahren, als ich einmal auf einem Kongress für gehörlose Zahntechniker referiert habe. Mein Vortrag wurde in Gebärdensprache simultan übersetzt. Wir waren etwa 80 gehörlose und eine Handvoll Hörender und ebenso viele Dolmetscher. Ich weiß noch früher, als ich zu meinem Partner sagte, Massimo, hey, diesen Vortrag da zu halten, das finde ich ein bisschen abstrus, weil früher dachte ich, dass Gehörlose, da sagte man, also meine Eltern haben gesagt, die sind taub, stumm, aber heute weiß ich, es sind Gehörlose, dachte ich mir, die sind ja furchtbar traurig, weil die nicht hören. Und genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe selten so viele fröhliche Menschen kennengelernt auf einem Haufen wie bei diesem, bei diesem Kongress, ich glaube, es sind drei oder vier Tage dort gewesen und es war so eine Freude. Und da hatte ich in das Gesetz der Schwingung ein, eine beeindruckende ja, Geschichte zukommen lassen. Wir verbrachten im Rahmen des Seminars fast zweieinhalb Tage miteinander und diese Zeit war eine der eindrucksvollsten Erfahrungen meines Lebens. Ich lese das jetzt mal aus meinem Buch vor, das Geheimnis der Ästhetik. Am Tag der Ankunft gab es eine Begrüßungsfeier in Form eines gemeinsamen Abendessens. Fast 100 Menschen in einem Raum völliger Stille und in vollkommener Kommunikation mit und untereinander. Gebärdensprache hebt die Grenzen des Hörenden auf. Man kann sich in einem Saal von mehreren hundert Quadratmetern von einer Ecke quer durch den Raum zur nächsten Ecke völlig entspannt und absolut lautlos unterhalten. Man muss einfach nur Sichtkontakt haben. Unglaublich. Am Abend des ersten Seminartages traf sich der harte Kern in einer Diskothek und es wurde gefeiert und getanzt, was das Zeug hielt. Meinen Ohren traute ich schon eine Weile nicht mehr, aber beim Anblick dieser voller Lebensfreude abrockenden, tauben Menschen, also gehörlosen Menschen, traute ich meinen Augen dann so langsam auch nicht mehr. Bei einem Bierchen an der Theke erklärte mir Helena, eine traumschöne, von Geburt an gehörlose Zahntechnikerin, den Klang der Stille. Lege deine Hand auf die Theke, sagte sie mir zu mir, also so in Anführungsstrichen mit Blicken. Leg deine Hand auf dieses Holz und du wirst erfahren, wie wir Musik hören. Ich legte meine Hand auf die leicht angeschmuddelte, urig alte Thekenplatte und merkte gar nichts. Konzentriere dich. Fühle deine Hand ganz genau, sagte Helena mit der Gestik eines einzigen Blickes zu mir. Und unsere für einen Augenblick überflüssig gewordene Dolmetscherin legte ebenfalls neugierig ihre Hand zum Hören auf die Theke. Und dann, voller Konzentration, hörte ich zum ersten Mal in meinem Leben Musik mit meiner Hand und dann mit der Haut meines Armes und schließlich mit dem ganzen Körper. Ich kann klassische Musik von Rockmusik unterscheiden und tanze für mein Leben gern lachte Helena mir entgegen. An diesem Abend hat Helena meinen Horizont, was sinnliche Wahrnehmung betrifft, bedeutend erweitert. Als unsere Dolmetscherin so langsam müde wurde und zurück ins Hotel ging, unterhielten wir uns dennoch weiter. Tonlos, unmissverständlich, ohne Raum für Interpretation. Und wenn es mal hakt, wenn es mal hakte, schrieben wir einfach auf Bierdeckeln. Ja, da hat das Gesetz der Schwingung mir ähm, ein unbeschreibliches äh, Erkenntnis beschert, aber mit, mit Helena, diesem, diesem mhm. Abend in der Disco. Und ähm, manchmal ist man echt blockiert und hält viele Dinge gar nicht für möglich. Aber die Gesetzmäßigkeiten des Lebens können uns viele Tore und Türe öffnen, wenn wir das verstehen, wenn wir hinter den Schleier blicken, dafür können wir dann unsere Sinne benutzen, indem wir sie schärfen. Und, ähm, ja, und aufmerksam sind für die feinen Schwingungen des Lebens, die, ja, oder das, die, die, ja, diese, diese Gesetze gelten ja überall. Ähm, in der Hunerlehre sind es nicht sieben, sondern zwölf Gesetze da kommt dann dazu, zu den sieben Gesetzen, noch das Prinzip der Trinität und der permanenten Dreiheit. Dann haben sie noch das das Elementenlehre, die die Hunas nennen das die vier Gesichter Gottes. Und ein weiteres Gesetz ist das Gesetz der Harmonie, wobei das wiederum eigentlich in den anderen enthalten ist. Die Hunas haben dazu noch das Gesetz der Fülle und das Gesetz der Gnade. Und als übergeordnetes noch ein Dreizehntes, das ist das Gesetz der Liebe. Also alles dieses im, im Grunde genommen entspricht es dem gleich. Auch man kann sagen, es reduziert sich im Kern auf diese vier Gesetze: Polarität, Schwingung, Rhythmus, Einheit. Und so ist es auch von Jesus im Vater Unser auch beschrieben. Und überall taucht diese Wahrheit und Weisheit auf. Sehr beeindruckend, sehr cool, sehr wichtig für die Ästhetiklehre. Ich habe jetzt in dieser Folge einfach nur mal einen kleinen Überblick gegeben. Im Detail werde ich diese Gesetze immer wieder besprechen, wenn 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 das von dem Thema her bedeutend ist. Deswegen tauchen die immer wieder auf in meinem Vorträgen und auch in meinem Seminaren, aber natürlich auch in den Podcast-Folgen, die, die kommen werden. <lacht> so, ich wünsche dir alles Gute. Vielen herzlichen Dank, dass du mal wieder zugehört hast. Vielleicht war es ja doch nicht so staubig, wie ich am Anfang dachte. Ich dachte, uh, die, die Folge wird vielleicht ein bisschen staubig, so trocken, so theoretisch. Aber ich glaube, ist es ist doch ein buntes Ding geworden. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Und denk dran, du siehst nur mit dem Herzen denn das ist das Prinzip der Schwingung, über das unser Herz kommuniziert. Und ähm, dann, wenn wir das trainieren, dann kriegen wir immer mehr Einblick in die Welt des Urgefühls des menschlichen Seins. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut und bis bald. Dein Achim. Es geht, geht It's that... Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du siehst, du siehst nur mit dem mit das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst, du siehst nur mit dem mit das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.